2: Bên tác viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón và hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Philippines cùng phu nhân, Vietjet công bố đường bay kết nối thủ đô Manila của Philippines với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Dịp Tết giáp thìn này, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng chuyến bay đúng giờ nhờ áp dụng công nghệ mới. Em bé đầu tiên được thông tin xuyên bào thai đã chào đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh bắt đầu vận hành trạm nghiên cứu mùa đông mới mang tên Votok tại Nam Cực Một tòa án Pakistan tuyên phạt cựu Thủ tướng Imran Khan 10 năm tù với tội danh làm lộ bí mật nhà nước Thành công bước đầu của thử nghiệm thiết bị cấy ghép não bộ cho bệnh nhân tại Mỹ Mở ra hy vọng giúp thêm nhiều bệnh nhân bị liệt có được cuộc sống mới Đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Marcos kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau 7 năm. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Philippines và phu nhân đến phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đón Tổng thống tại nơi đỗ xe, bắt tay nhiệt liệt chào mừng Tổng thống dẫn đầu đoàn cấp cao Cộng hòa Philippines thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Philippines bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Trong nghi thức lễ đón Tổng thống Philippines, nước chủ nhà Việt Nam bắn loạt đại bác chào mừng tổng thống và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của chuyến thăm. Sau quốc thiều, đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng thống Philippines và chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau phần nghi thức lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Chuyến thăm của Tổng thống Philippines có ý nghĩa quan trọng, có phần tạo xung lực mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phía Việt Nam đón tiếp trọng thị và nồng hậu, nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN và mong muốn đưa hợp tác hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất. Hai nhà lãnh đạo đánh giá, thời gian qua, nhất là khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015, quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua tiếp xúc cấp cao và các cấp. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Kinh mạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác về văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, phục hồi nhanh sau đại dịch. Trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác về chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các ca cấp. Cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đưa kinh mạch thương mại song phương sớm đạt mốc 10 tỷ loa Mỹ, thông qua hạn chế áp dụng các rào cản về thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu, các mặt hàng, thủy sản, sản phẩm trái cây, rau quả, thúc đẩy đầu tư lẫn nhau về công nghệ chế biến, nông nghiệp, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, dầu khí và các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế toàn hoàn, năng lượng tái tạo và củng cố khả năng tự cường của chuỗi cung ứng. Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định và lâu dài cho Philippines, Đánh giá cao việc hai bên đã ký được bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo trong dịp này. Tổng thống đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Philippines. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác về an ninh quốc phòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương, nhất trí hợp tác nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam sớm ra hạn thỏa thuận về đường dây nóng giữa bộ nông nghiệp hai nước để trao đổi thông tin nhanh về hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, hỗ trợ Việt Nam sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch, trong đó có việc mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước để mạnh giao lưu nhân dân. Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, ứng cử vào các tổ chức quốc tế, nhất trí ủng hộ Lào hoàn thành tốt trọng trách chủ tịch ASEAN 2024 và phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì đoàn kết và thống nhất trong ASEAN. Tổng thống Markov khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai thành công năm APEC 2027. Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không. Kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Tổng thống McCut trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp nhà nước tới Philippines, và Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời. Sau hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố báo chí chung và tổ chức lễ trao đổi các văn kiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển, văn hóa.
2: Vào sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tổng thống Marcos lần đầu tiên thăm cấp nhà nước và ngay trên thềm Tết cổ truyền Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Philippines. Chúc mừng đất nước Philippines dưới sự điều hành của Tổng thống Marcos tiếp tục đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội to lớn, giúp Philippines duy trì tăng trưởng GDP thuộc nhóm những quốc gia phát triển nhanh nhất khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vị thế trên trường quốc tế. Tổng thống Philippines bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, khẳng định Philippines luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nhất là các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và có thế mạnh như công nghiệp chế biến, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Về thương mại gạo, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đây là một trong những lĩnh vực thương mại quan trọng với Philippines không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực. Đề nghị hai bên triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân dịp này. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN. Nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, Đồng lòng xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường.
2: Vào trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đồng chủ trì gặp gỡ các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam-Philippines.
5: Tại buổi gặp Mặt, các đại biểu đánh giá kết quả hợp tác đầu tư kinh doanh hai nước thời gian qua, chia sẻ về những xu hướng đầu tư mới, các định hướng đầu tư trong thời gian tới trao đổi cởi mở với các chính sách giải pháp và đã đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư kinh doanh hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp mỗi nước. Các doanh nghiệp Philippines đánh giá cao tiềm năng và mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam trong sản xuất ô tô điện tại Philippines, tham gia phát triển hạ tầng tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông năng lượng cũng như trong các lĩnh vực lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp bán lẻ. Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn hợp tác tham gia quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Philippines hợp tác với Philippines trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng sản xuất chế biến thực phẩm về những băn khoăn chăn trở của doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên giải quyết công việc cấp phép nhanh hơn đồng thời ra soát bãi bỏ các rào cản kỹ thuật không hợp lý điều chỉnh giải quyết những vướng mắc trên tinh thần luôn lắng nghe doanh nghiệp nhà đầu tư Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp Philippines đầu tư thành công bền vững lâu dài tại Việt Nam
2: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cùng phu nhân, Vietjet đã công bố đường bay kết nối thủ đô Manila của Philippines với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Thông tin sớm mở đường bay của Vietjet được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cùng lãnh đạo các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đón nhận và chúc mừng. Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang thăm cấp nhà nước tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: Chủ tịch Hội với Điều hệ khẳng định chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ, thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Philippines, triển khai thực hiện chương trình hành động 2019-2024, cùng nhau hướng tới 10 năm quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Quốc hội Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Philippines đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống đã thúc đẩy kinh tế Philippines phát triển vượt bậc. Chúc mừng nghị viện Philippines đã tổ chức thành công diễn đàn Hàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương APPF 31 tổ chức vào tháng 11 năm 2023. Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos cho rằng Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực. Tin tưởng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ đóng góp tích cực cho việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cũng như vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Tổng thống Philippines nhấn mạnh để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược, vai trò của Quốc hội hai nước rất quan trọng. Nhắc lại chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ vào năm 2022, Tổng thống đánh giá cao kết quả chuyến thăm, gia tăng sự tin cậy chính trị giữa hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như lao động, kinh tế, nông nghiệp. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nghị viện, bày tỏ vui mừng về hợp tác Quốc hội Việt Nam và nghị viện Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt kể từ khi Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua các nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ nghị viện philippines Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ cho rằng, dư luận trong và nước ngoài đánh giá cao động thái này của Nghị viện Philippines, cho biết trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Philippines, hai bên thúc đẩy để trở thành hình mẫu hợp tác Nghị viện trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, đảng, quốc hội, chính phủ, giao lưu nhân dân, trong đó có đoàn cấp cao quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp đón các đoàn nghị viện Philippines sang thăm, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Hai bên cùng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Theo quý
2: vị và các bạn, vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng với Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos có chuyến tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Phóng viên
1: Phương Hoa đưa tin. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyến tham quan Hoàng Thành Thăng Long, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã tham dự chương trình Happy Tết 2024 đang diễn ra ngay tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. À, tại đây thì chủ tịch nước đã giới thiệu với tổng thống Philippines về ngày Tết truyền thống Việt Nam với những nét văn hóa đặc trưng à, hòa bình và không gian Tết Việt các giá trị văn hóa di sản các trò chơi dân gian ngày Tết như là ném còn múa sạp, kéo co à, rồi là các món ăn truyền thống mâm cỗ dịp Tết à, thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc tiếp đó chủ tịch nước võ văn thưởng đã cùng tổng thống philippines tham quan các điểm di tích của hoàng thành thăng long à, đây là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành thăng long hà nội Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Năm 2010 thì Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Thưa quý vị thưa các bạn, Tổng thống Philippines cùng chủ tịch nước cũng đã tham quan chụp ảnh lưu niệm tại di tích Đoan Môn, tham quan hố khảo cổ học Đoan Môn, tham quan nhà trưng bày báu vật Hoàng cung Thăng Long, là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Cuối cùng đoàn đã đến sân trước thềm rồng Điện Kính Thiên, nghe giới thiệu về di tích Điện Kính Thiên, nơi quan trọng nhất trong cấm thành Thăng Long xưa, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự. Kết thúc chuyến thăm, đoàn đã cùng chụp ảnh lưu niệm tại thềm dòng điện kính thiên, trở thành một trong những dấu ấn cho chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam lần này của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Chiều tối nay, hai bên đã
2: ra tuyên bố báo chí chung Việt nam philippines nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường, tuyên bố với 13 điểm đã đánh giá cao và khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược. Giữa hai nước.
7: thời sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: hôm nay đoàn công tác do ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng 1.400 suất quà tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh thái bình
5: Phó chủ thời cơ hội mong muốn, những phần quà này sẽ góp phần để các gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi lành mạnh và mong bà con tiếp tục động viên con cháu hăng say lao động sản xuất, phấn đấu vượt lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Các cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể của huyện tiếp tục quan tâm giải nguồn ngân sách của địa phương, nguồn từ xã hội hóa, tiếp tục chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội và phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình thành tỉnh phát triển mạnh hơn nữa trong những năm tới. Thăm Tặng quà Tết 21 thương bệnh binh nặng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, cơ sở Hai xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Phó Chủ tịch Quốc hội chúc các thương bệnh binh bước sang năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe tốt. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí đã trực tiếp chiến đấu, góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kiến Xương và thăm tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đỗ Thị Sen, sinh năm 1933 tại thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.
2: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang hôm nay cũng tổ chức 8 đoàn công tác đến tận nhà thăm chúc Tết tặng quà các mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thương binh, bệnh binh. Phóng viên Tấn Phong, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin
0: lãnh đạo tỉnh hậu giang đã ăn cần thăm hỏi sức khỏe điều kiện sống sinh hoạt của các gia đình và khẳng định với tấm lòng tri ăn duy nhớ trong lao của thế hệ đi trước từ lãnh đạo tỉnh đến cơ sở điều coi việc chăm lo cho gia đình chính sách người có công là việc làm thường xuyên trọng tâm trước thềm năm mới lãnh đạo tỉnh hậu giang đã chúc bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh và gia đình có thật nhiều sức khỏe đón năm mới vui tươi an lành và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vượt qua khó khăn nêu gương sáng góp phần xây dựng quê hương ngài tràng giàu đẹp. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã gửi tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, mỗi gia đình một phần quà Tết và 2 triệu đồng tiền mặt. Các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp cũng gửi đến các gia đình nhiều phần quà khác.
2: Chương trình sẽ tiếp nối với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tăng trưởng châu Á, tổ chức tọa đàm trực tuyến, đối tác công tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
0: Các thông luận tại tọa đàm tập trung xác định cơ chế hiệu quả để huy động sự tham gia của các bên, chung tay xây dựng mạng lưới lương thực thực phẩm và thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp. Vai trò của các bên có liên quan và các tác nhân trong chuỗi lúa gạo đồng thời đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch hoạt động triển khai đề án một triệu hectare lúa tại đồng bằng sông cửu long cũng như các hành động ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan cho biết để triển khai đề án phát triển một triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp việt nam cần huy động các nguồn lực và tiến bộ kỹ thuật một trong các công cụ quan trọng là mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại việt nam được thành lập theo sáng kiến của diễn đàn kinh tế thế giới với mục tiêu liên kết các mạng lưới đổi mới trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm sẽ giúp mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung để trở thành một cường quốc nông sản thực phẩm xanh bền vững và ít phát thải ngành hàng lúa gạo được ưu tiên tập trung vào như một ví dụ điển hình khi triển khai mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam
8: bên cạnh các nỗ lực từ phía các cơ quan chính phủ việt nam để phát triển các chính sách mở tạo môi trường thuận lợi để phát triển nông nghiệp xanh và bền vững chúng tôi rất coi trọng vai trò tham gia và đồng hành của khu vực tư nhân hỗ trợ các đấu tác quốc tế các tổ chức quốc tế và khu vực các tổ chức phi chính phủ các cơ quan nghiên cứu và các chuyên gia trong nước như ngoài nước hợp tác công tư hiệu quả và sự hỗ trợ từ các quý vị sẽ là chiều khóa thành công cho đề án
0: cam kết cùng đồng hành với Việt Nam và các đối tác trong triển khai đề án một triệu hecta lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, ông Pavel Elister, quản lý điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ.
9: Chúng ta có rất nhiều tiềm năng
8: từ
10: đề án mới này thúc đẩy những hoạt động về đổi mới sáng tạo và huy động tài chính carbon, áp dụng công nghệ số khuyến khích động viên thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân theo một cách thức mà chưa bao giờ thực hiện trước đây mở rộng cái khả năng tiếp cận với thị trường trong đó có việc tiếp cận vào là những thị trường tiềm năng hơn của quốc tế và việc thực hiện thành công đề án một triệu lúa gạo chất lượng cao này không thể đạt được nếu chỉ đơn thương độc mã từ phía các bên chính phủ mà không có bên tư nhân nó đòi hỏi phải có mối quan hệ đối tác công tư PP bên.
2: Một điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt Nam-Philippines là hợp tác trong lĩnh vực gạo. Đặc biệt, Việt Nam luôn cảm ơn Philippines đã lựa chọn gạo Việt Nam làm thực phẩm chính cho khẩu phần hàng ngày và đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Chính vì vậy, Việt Nam luôn xác định Philippines là một trong những thị trường xuất khẩu gạo quan trọng hàng đầu. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi tiếp và làm việc với Ngài Francisco Till Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Sáng nay tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng gồm tỉnh lộ 601, đường DH2 và đường vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân Túy Loan. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin.
11: Công trình nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 601 có điểm đầu giao với tỉnh lộ 602 đi qua các xã Minh Núi, Hòa Sơn, Hòa Liên Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, điểm cuối giáp với địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dài hơn 35 km, tổng mức đầu tư 725 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối ba xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc huyện Hòa Vang và là trục giao thông chính theo hướng Bắc Nam, kết nối và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Đoàn Ngọc Cẩm, 70 tuổi, ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang rất vui khi công trình này kịp hoàn thành trước Tết.
0: Mưa lũ mưa đầu, nhất là mùa mưa đi không được, vấn đề đi lại rất khó khăn. Khi mà đường làm rồi thì đi có thuận lợi. vấn đề, đất nước mình đảo mới mà, con đường con nhân cũng đảo mới luôn, con đường lay, tắt công ngồi thế đều lại
11: hết từ sống, đời sống của nhân dân, tinh thằng nói chung là kia cũng là hết. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng khánh thành đường dH2 hai dài gần chín km, điểm đầu giao với quốc lộ 14G và điểm cuối giao với tỉnh lộ 602 Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu dân cư phía Bắc với trung tâm hành chính huyện và khu dân cư phía Nam, phía Tây của huyện Hòa Vang. Tuyến đường này còn kết nối với cao tốc Bắc Nam đoạn Hòa Liên, Túy Loan và Đà Nẵng Quảng Ngãi. Dịp này. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cũng khánh thành đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân Tú Loan kết nối với cảng Liên Triểu đang xây dựng và các khu công nghiệp Liên Triểu, Hòa Khánh. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
8: Các công trình giao thông được khánh thành hôm nay đều là những công trình động lực trọng điểm của thành phố, góp phần hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thành phố. Tuyến đường vành đai phía tây hai từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính của thành phố rút ngắn thời gian di chuyển hàng hóa từ khu vực phía bắc về khu công nghiệp hòa khánh và ngược lại giảm lưu lượng các xe có tải trọng lớn tham gia giao thông trên trục nguyễn lương bằng và tuyến nam hải văn Tý loan nâng cao chất lượng sống và điều kiện đi lại của người dân
2: vượt nắng thắng mưa là khẩu hiệu thi công của dự án đường cao tốc tuyên quang hà giang đoạn qua tỉnh hà giang giai đoạn 1. Điều kiện khí hậu, thời tiết bất lợi và khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, song việc thi công đã và đang diễn ra nhộn nhịp ngay khi tết nguyên đán đã cận kề. Ghi nhận của các cộng tác viên Hương Giang và Văn Bính, phóng viên đài phát thanh truyền hình Hà Giang về không khí thi công trên công trường cao tốc.
12: Gói thầu số 04 xây lắp, dự án đường cao tốc tuyên quang Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Hà Giang do liên doanh TAG 168 Việt Nam, nhà thầu phụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông đảm nhận thi công. Với tổng chiều dài của gói thầu hơn 6 km, đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2024, tức là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến tiết nguyên đán rát thìn 2024, đơn vị đã nỗ lực thực hiện các khâu đào đắp nền đường, gia cố ta taluy, hoàn thành thi công khối lượng công trình đạt xấp xỉ 10%, huy động tối đa phương tiện, máy móc, thiết bị và đội ngũ nhân công lao động vượt lên cái rét buốt miền sơn cước, vượt qua cả những cơn mưa phùn tháng chạp. Tiếng của máy, tiếng của động cơ vang vọng khắp núi rừng. Trên những đỉnh đồi chót vót, những thiết bị công suất lớn lần đầu tiên được đưa lên công trường. Tất cả đều hối hả, miệt mài ngay khi tết đã cận kề, gõ cửa từng nhà. Anh Nguyễn Xuân Tùng, giám đốc điều hành gói thầu 04 xây lắp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông cho hay.
10: Với tình thần là vượt nắng tháng mưa để mà triển khai nhanh nhất có thể ngay sau khi thời tiết thuận lợi trở lại thì Chúng tôi đã bố trí làm 3K để đảm bảo được cái tiến độ thi công trên công trường Tập trung đẩy nhanh nhất các cái công tác thi công hạng mục về công trình Trong đó có hạng mục thi công về hầm chu dân sinh, cống hộp, cống tròn và thi công móng cầu Chúng tôi đang triển khai đồng loạt trên các cái mũi thi công
12: Nếu như gói thầu số 4 có phần thuận lợi hơn vì vật liệu đất để đào, đắp nền đường là chất đá xít Việc đào đắp đến đâu, chắc đến đó. Thi công kể cả khi trời có mưa nhỏ, không gặp phải tình trạng lầy lội thì với gói thầu số 3, thời tiết có mưa trong nhiều ngày liên tiếp khiến địa hình lầy lội, việc thi công phải chờ khi tạnh giáo mới di chuyển máy móc thiết bị, điều phối đất, vận chuyển vật liệu và nhân công trên các tuyến. Gói thầu số 3 do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thi công với tổng chiều dài hơn 12 km, tuyến dài nhất trong các nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, đoạn qua tỉnh Hà Giang, giai đoạn 1. Sẻ núi, vượt đổi, việc thi công đào đắp nền đường, gia cố mái tan luy, thi công bậc nước rãnh đỉnh rộn ràng khắp các tuyến. Hầu hết đội ngũ công nhân không phải người địa phương, nhưng thời điểm này, trách nhiệm với công việc đã vượt lên những tâm tư nguyện vọng về với gia đình. Họ phân đấu cho mặt bằng toàn tuyến được thông suốt, người dân có thể đi lại trong dịp tết nguyên đán năm nay. Anh Nguyễn Quốc Văn, kỹ sư hiện trường gói thầu 3 xây Lắp, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, nói
8: thì anh em trong công trường toàn bộ các kỹ sư, công nhân trong dự án là đều quyết tâm cao để mà cố gắng hoàn thành cái công việc để đạt tiến độ. Anh em bây giờ cũng chưa có cái tư tưởng nghỉ Tết mà đang phấn đấu làm sao để mà làm thông được cái tuyến đường để bà con đi những ngày Tết có thể đi xe cổ nó đi nó thuận lợi hơn. Và anh em cũng đẩy cái tiến độ lên để cho nó kịp với tiến độ chung của dự án.
12: Còn đây là chia sẻ của anh Đào Ngọc Huấn, chỉ huy trưởng gói thầu 3 xây lắp, tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
8: đơn vị chúng tôi thì có cái chủ trương là sẽ đảm bảo tinh thần cũng như là cái vật chất cho toàn bộ cán bộ nhân viên trên toàn tuyến để khi mà anh em về quê ăn Tết cùng gia đình thì vui vẻ cũng như là cái đảm bảo cái cuộc sống của gia đình
0: và anh em sẽ quyết tâm trở lại công trường ngay sau Tết để tiếp tục công việc trên dự án.
12: Tính đến ngày 15 tháng 1 tổng giá trị sản lượng của dự án đã thực hiện trên công trường ước đạt trên 241 tỷ đồng đạt 10,44% giá trị hợp đồng. Thiết bị máy móc huy động tại công trường là hơn 500 đầu máy, cùng hàng nghìn đội ngũ, kỹ sư, công nhân xây dựng, tăng ca kíp, thi công cả ngày lẫn đêm. Việc chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời và đảm bảo chế độ đối với đội ngũ công nhân, đó cũng là giải pháp của chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, động viên khích lệ tinh thần của đội ngũ công nhân, để không chỉ trực tiếp đội ngũ công nhân mà cả người nhà của họ cũng yên tâm trong dịp Tết Nguyên đán. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố quyết định số 56 của Thủ
2: tướng Chính phủ công nhận huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn này. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Sau 13 năm, triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực cao của đảng bộ và nhân dân địa phương. Bộ mặt nông thôn của Quyện Cái Bè từng bước đổi mới, cảnh quan môi trường được làm mới theo hướng sáng xanh sạch đẹp, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Kinh tế vườn là thế mạnh của huyện Cái Bè với gần hai 000 nghìn hectare cho sản lượng 0,5 triệu tấn trên một năm. Hiện nay Cái Bè có trên 1.500 cơ sở công nghiệp tỷ thu công nghiệp và trên 600 doanh nghiệp. Trong đó, quyện có lĩnh vực sai sát lao bóng gạo tập trung tại cụm công nghiệp An Thạnh một Đặc biệt, khu vực Bà Đắc được xem là chợ gạo lớn nhất của cả nước với trên 70 cơ sở kinh doanh lương thực, cung cấp bình quân khoảng 1.000 tấn gạo trên một ngày. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn quyện năm qua đạt trên 5.530 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 1.200 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quyện còn 1,03% đạt được thành quả trên ngoài sự quan tâm nỗ lực của cấp quỹ chính quyền các địa phương trong huyện còn có sự đóng góp rất tích cực của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí đề ra ông Phan Thanh Sơn phó chủ tịch ủy ban nhân quyền Cái Bè cho biết
9: với cái sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền đặc biệt là cái sự hưởng ứng tích cực của người dân với cái thực hiện bộ tiêu chí quyện nông thôn mới theo quyết định 320 của thủ tướng á Đến thời điểm này thì Quyện Cái Bè phải nói là có cái bước phát triển, đặc biệt là trong cái việc xây dựng các cơ sở hạ tầng. Mình trong đó thì tất cả các tuyến đường của Quyện Lộ được người dân ủng hộ là hiến đất, cho nên sự góp sức của người dân là rất lớn. Ngoài ra thì người dân cũng tập trung thực hiện tốt các cái bước như là vệ sinh môi trường, thu gom gáp
0: thải, rồi là trồng cây trồng bông trồng hoa để tạo cái đường làng mình cho
8: nó đẹp á. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã có 142 trên 1, 142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% đứng hàng thứ 3 các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu Long.
2: Làng Đắc Mông, xã Đắc Rông, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai là một trong những ngôi làng tiêu biểu trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với hơn 95% hộ đồng bào dân tộc Bana sinh sống từ nhiều năm nay, Nông thôn mới ở Đắk Mông không chỉ là đời sống kinh tế đi lên mà văn hóa truyền thống cũng được phục hồi, gìn giữ và phát huy. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
9: Trở thành làng nông thôn mới từ năm 2021, cũng như nhiều địa phương khác, làng Đắk Mông, xã Đắk Rong, huyện Đắk Đoa có thêm con đường bê tông hóa, kiên cố, dài và rộng rãi do nhà nước và nhân dân cùng làm. Cuộc sống từng ngày phát triển, nhưng với giả phách 90 tuổi, một trong những bảo tàng sống của làng Đắc Mông, thì điều hạnh phúc nhất là thấy những chính sách bảo tồn văn hóa được thực hiện có hiệu quả. Già Phách cho biết đã từng nhiều năm những người già trong làng luôn cảm thấy buồn vì mỗi mùa gặt lúa không còn ai quan tâm đến tổ chức lễ mừng mùa. Nhưng từ khi xây dựng nông thôn mới thì lễ mừng mùa và những ngày đoàn tụ của bà con đã
7: trở lại. tay à, như mình, cũng mình mình Trước thì cứ vào dịp cuối năm tháng 11 là lại lễ cúng mừng lúa mới để tạ ơn thần linh cho mưa thuận gió hòa Cho một năm lúa được thu tốt, đầu năm thì lại lễ sửa nước giọt Tôi tham gia là vì đã gắn bó với công việc này lâu rồi mà cũng để truyền đạt cho con cháu học hỏi Để thường xuyên tổ chức, để chúng nhớ về nét văn hóa của cha ông mà sau này làm theo Còn cái ngày Đan Lát thì ngày xưa ở nhà Rông Ai muốn học thì có cha ông hướng dẫn Học dần dần thì thành thạo
13: Cả Đan Lát
7: chỉnh chiêng Và diễn ở những lúc đám ma bỏ mả Bọn trẻ muốn học là sẽ học được Nếu chịu khó
9: Kinh tế phát triển Bà con làng Đắc Mông càng có điều kiện Quan tâm đến phát huy văn hóa truyền thống Và theo ông Kram Bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn của làng Văn hóa truyền thống được phục hồi Cũng giúp cho làng phát triển bền vững Thấy rõ nhất là tất cả các nguồn vốn vay của người dân đều được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay chỉ còn 10 hộ nghèo trên 215 hộ. Từ cùng còn để
13: trang trang xa anh
7: Mình giúp đỡ, gắn kết bà con để phát triển kinh tế từ việc trồng cà phê hướng tới cà phê có chất lượng cao khi hợp tác với doanh nghiệp. Bà con đã có những tấm gương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng nông thôn mới. Nhiều hủ tục trước đây đã được xóa bỏ. Làng tiếp tục cố gắng để hoàn thành các tiêu chí về làng kiểu mẫu. Làng tiếp tục cố gắng để hoàn thành các tiêu chí về làng kiểu mẫu. Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rong cho biết,
9: tính đến thời điểm hiện tại, làng Đắc Mông đã đạt 14 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Xã và huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều hạng mục, để cùng người dân làng Đắc Mông xây dựng một nông thôn mới kiểu mẫu. làng Đắc Mông nơi đó là nàng sẽ xây dựng làng nông thôn mới là kiểu mẫu. một số chính sách của Đảng và nhà nước là bà con rất ủng hộ. Hiện nay thì
0: xây nhà văn hóa này xây làm đường này bên Đắc Mông rồi đầu tư này 12 tỷ mấy và bà con cảm thấy là sẵn sàng hiến đất để làm đường. hay là một số cái chương trình mà nhà nước và nhân dân cùng làm.
9: Nông thôn mới kiểu mẫu ở Làng Đắc Mông, xã Đắc Rong, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đang từng bước hình thành với mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân, sản xuất nông nghiệp từng bước hiện đại, đẩy mạnh liên kết, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, thương mại, bản sắc văn hóa được bảo tồn là những điều dân Làng Đắc Mông cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai nhằm đạt tới mục tiêu đó.
2: Liên quan đến trường hợp được thông tim xuyên bào thai đầu tiên tại Việt Nam, do ekip của bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách đây gần 1 tháng. Và sáng nay sản phụ đã được mổ bắt thai. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
14: Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, giám đốc bệnh viện Từ Dũ, phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết, tình trạng của em bé ngay sau sinh rất ngoạn mục, vượt qua mong đợi của ekip cả hai bệnh viện. Thai đạt 37 tuần 4 ngày, bé trai nặng 2,9 kg. Cách đây 4 tuần bé chỉ nặng 2,3 kg. Thông thường những ca trẻ không có van động mạch phổi thường rất nặng nề, tiên lượng xấu nhưng hôm nay trẻ đã chào đời rất tốt. Ngay sau phẫu thuật, em bé được ekip hồi sức sơ sinh siêu âm ngay tại phòng mổ, đánh giá tình trạng tim kỹ lưỡng, sau đó đã cho thực hiện ra cái da với mẹ. Bé tự thở khí trời, không cần phải thở oxy, tim phổi, màu da, cử động của bé như một đứa trẻ bình thường. Người mẹ cũng ổn định sức khỏe, không mất máu, bác sĩ chuyên khoa hai Trần Cọc Hải cho biết thêm.
10: Để sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở y Tế, chúng tôi đã lên kịch bản 4 trường đợt số nhất, đánh giá mọi tình huống. Đã
0: lên dự án rồi thì bài toán khó nào mà với tập thể thì cũng đều có thể vượt qua. Vì do đó là cái sự cẩn trọng của chúng ta làm. Và cái này chúng tôi cũng nói rất rõ với gia đình tư vật gần 3 tháng.
14: Còn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, theo tiên liệu, lúc em bé ra đời có khả năng phải thở oxy, sau đó được đón về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để can thiệp thêm. Tuy nhiên tình trạng sau chào đời, em bé lại khóc rất to. Hình ảnh siêu âm tim cho thấy dòng máu chảy qua van đọc mạch phổi tốt. SPO2 đạt 89%. Nếu trường hợp này không được can thiệp bào thai, trẻ phải đặt stent hoặc nong động mạch phổi ngay sinh. Sau đó Bệnh viện Di đồng 1 cũng đã đón em bé về để theo dõi, chăm sóc. Sau 24 giờ, các bác sĩ tại đây sẽ siêu âm lại và đánh giá thêm một lần nữa có phải can thiệp phẫu thuật hay không và lên kế hoạch giải hơi cho em bé thật sự là
1: cái hình ảnh bà mẹ nằm trên cái bàn mổ nước mắt thì ràng rụa thật sự là đây là một cái thành quả của một cái sự dũng cảm chính quyết định của bà mẹ cương quyết vẫn muốn làm là cái động lực rất là lớn luôn tại vì đây là cái ca lần đầu tiên mình làm ở việt nam luôn những cái giọt nước mắt gọi là hạnh phúc thì thật sự đó là một, là một cái món quà mà gần
15: như không có cái gì quý giá hơn
14: Trước đó ngày 4 tháng 1, các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Nam Á. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đây thực sự là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Trên thế giới chỉ có một số nước như Brazil, Ba Lan thực hiện thành công.
2: Hôm nay tức ngày 20 tháng Chạp, lượng khách đến ga Sài Gòn bắt đầu đông đúc lượng khách chưa tăng đột biến so với ngày thường nên việc phục vụ tại nhà ga diễn ra khá thuận lợi. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Tại khu vực chờ để lên tàu, số lượng khách đã đông hơn mọi ngày. Đa số hành khách đi tàu trong ngày 20 tháng chạp là sinh viên các trường đại học tranh thủ về quê sớm. Nhiều bạn trẻ lo lắng sợ trễ tàu nên đã có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 2 đến 3 giờ.
7: Gia tay đi mấy máy
8: quán thương cửa hai tiếng ấy. Đây là đây là kiểu lên đầu tiên em đi ở gà Sài Gòn này Bởi vì những cái lên trưởng thì thương thì em sẽ đi máy bay Bởi vì nó, khoảng đường nó hơi xa Nhưng năm nay thì giá vẻ máy bay nó hơi cao cho nên là em đi tàu về Em cũng đã đi tàu từ Hà Nội về Quảng Trị rồi cho nên em cũng muốn kiểu như khám
7: phá xem là ở Sài Gòn về Quảng Trị thì thấy nó như thế nào
4: Em ở Quảng Bình, em mua vé từ 1 tháng trước Giá em mua thì triệu 8 Ngày nay 20 âm nên cũng còn thoải mái, mọi người chưa có đông giống như này, 9, 30 tới.
10: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và bố trí lực lượng nên việc đón tiếp khách đi tàu tại ga Sài Gòn hôm nay diễn ra suôn sẻ Hành khách có vé nhanh chóng được vào trong để lên tàu khi đến giờ. Khu vực ga và bàn hướng dẫn luôn có nhân viên ngành đường sắt túc trực để hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Ánh Luyện, phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn thuộc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày 20 tháng Chạp, sẽ có 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn để chuyên chở khoảng 6.000 lượt khách về quê đón Tết. Cách thường tập trung đi tàu nhiều từ 22 âm lịch cho đến 28 âm lịch. Mặc dù như thế nhưng mà
9: chúng tôi vẫn chủ động bố trí nhân lực để hướng dẫn phục vụ
10: cũng như là đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự một cách tốt nhất để người dân đi lại được thuận tiện thoải mái và an toàn. Cao điểm phục vụ trước Tết tại ga Sài Gòn sẽ là vào ngày 28 tháng Chạp với 19 đoàn tàu xuất phát chở theo 10.000 lượt khách trong ngày. Các đơn vị tại nhà Gap và chính quyền địa phương cũng phối hợp để phục vụ hành khách về quê đấu Tết một cách tốt nhất. Tùy vào tình hình, ngành đường sắt sẽ tổ chức nối thêm toa và các đoàn tàu để bổ sung chỗ. Mới nhất trong ngày 29 tháng 1, ngành đường sắt đã bổ sung lần thứ tư thêm 2.000 chỗ và các ngày cao điểm từ 26 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng, nâng tổng số chỗ bổ sung lên 16.000 vé. Đến nay, ngành đường sắt đã bán được hơn 265.000 vé tàu Tết. Hiện vé giai đoạn trước và sau Tết vẫn còn, riêng giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 28 tháng chạp và từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng giêng còn ít vé, chủ yếu là ghế ngồi mềm và ghế
13: phụ.
2: Tết này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng chuyến bay đúng giờ nhờ công nghệ mới. Thông tin cho biết từ ngày mùng 1 tháng 2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay, còn gọi là ACDM tăng tỷ lệ cất hạ cánh chuyến bay đúng giờ hơn trước.
5: Đây là một cột mốc rất quan trọng đánh dấu thành công sau 3 năm nỗ lực của sân bay Tân Sơn Nhất và các bên tham gia như hãng hàng không, dịch vụ mặt đất, quản lý bay. Tân Sơn Nhất chính thức trở thành sân bay phối hợp ra quyết định ACDM trên bản đồ sân bay trong khu vực và trên thế giới. Theo đại diện Tân Sơn Nhất, ACDM được hiểu là quy trình đã thống nhất giữa các đơn vị điều hành khai thác tại sân bay. ACDM cung cấp nền tảng để các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác ra quyết định tại cảng hàng không sân bay. Mục tiêu là quản lý tắc nghẽn tại sân bay, tăng hiệu quả lập kế hoạch khai thác, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, khả năng dự báo và nâng cao tính đúng giờ của các chuyến bay. Từ đó mô hình này giảm thiểu lãng phí sử dụng slot và quản lý buồng không lưu. Giảm thiểu ùn tắc trên sân đỗ đường lăn, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu do việc giảm thời gian lăn. Hiện nay Tân sở nhất đang gồm mình khai thác vượt tần suất thiết kế. Năm 2023, tần suất kết hại cánh ở sân bay này xấp xỉ 26.000 lượt với 42 triệu lượt khách, gấp rưỡi so với công suất khai thác thiết kế.
2: Chương trình sẽ được
16: tiếp nối với những
2: thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, kiểu thời tiết rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh và có nắng sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết tuần. Những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục tăng cao và chạm ngưỡng 28 độ vào cuối tuần. Vì vậy, người dân nên tranh thủ giật rũ, dọn dẹp nhà cửa đón Tết trước khi không khí lạnh xuất hiện vào ngày 7 tháng 2, tức là khoảng ngày 28 tháng chạp, khiến mưa rét sẽ quay trở lại. Từ đêm mai đến ngày mùng 8 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày mùng 2 tháng 2, đêm sáng sớm trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng. Riêng vào ngày mai thì Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tiếp một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây của nước này chỉ 2 ngày sau khi phóng thử tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông.
5: Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa mới này của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng nay giữa địa phương từ bờ biển phía tây của nước này. Trong thông báo gửi báo cáo, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội đang tăng cường giám sát và cảnh giác đồng thời phớt ra xe với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như các hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, ngày 28 tháng 1, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược ở ngoài khơi bờ biển phía đông. Chỉ vài ngày sau khi phóng thử tên lửa lần đầu này ở phía Hoàng Hải ngày 24 tháng 1.
2: Về cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel, Thủ tướng Palestine Mohammed Isse đã lên tiếng yêu cầu Israel tuân thủ phán quyết của tòa án công lý quốc tế trong đó yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza.
5: Cây truyền hình Al-Jazeera dẫn phát biểu của Thủ tướng Palestine đánh giá quyết định của ECG là quan trọng về mặt pháp lý, chính trị và nhân đạo, giúp tạo điều kiện để người dân Palestine trở về nhà. Ông cũng hoàn ngày quyết định của Tổng thư ký Hợp Quốc Guterres chuyển phán quyết ECG lên hội đồng bảo an và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực cũng như mọi hành động gây tổn hại đến người dân Palestine. Trước đó, ngày 26 tháng 1, ICJ đã đưa ra phán quyết đầu tiên trong vụ kiện do Nam Phi, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Phi, tiến hành. Kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong công bước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại giải Gaza.
2: Một tòa án Pakistan hôm nay đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Imran Khan, chủ tịch đảng PTI đối lập, 10 năm tù với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
13: Quyết định này được thẩm phán tòa án đặc biệt công bố trong phiên điều trần tại nhà tù Adiala, nơi đang giam giữ hai nhà lãnh đạo đảng đối lập PTI là cựu Thủ tướng Imran Khan và cựu Ngoại trưởng Shah Mahmoud Queshi, Phó Chủ tịch PTI. Ông Shah Mahmoud Queshi cũng bị tòa tuyên án 10 năm tù trong vụ án liên quan. Ông Imran Khan bị cáo buộc đã công khai nội dung của một bức điện mật do đại sứ nước Pakistan tại Mỹ gửi cho chính phủ ở Islamabad. Theo ông Imran Khan, bức điện là bằng chứng về âm mưu của quân đội Pakistan và chính phủ Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của ông vào năm 2022 sau khi ông đến thăm Moscow ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Tuy nhiên, phía Washington và quân đội Pakistan đã phủ nhận các cáo buộc này. Cả hai lãnh đạo đảng PTI đều phủ nhận hành vi phạm tội liên quan đến cáo buộc lạm dụng bức điện cho mục đích chính trị, trong khi đại diện PTI cho rằng việc tuyên án đối với hai lãnh đạo đảng PTI là một quyết định bất hợp pháp. Ban lãnh đạo đảng này tuyên bố sẽ kháng cáo, đây là bản án thứ hai dành cho cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong những tháng gần đây. Trước đó, ông này từng bị kết án 3 năm tù vì tội tham nhũng. Ủy ban bầu cử Pakistan cũng đã loại ông Imran Khan khỏi cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 2 tới.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh bắt đầu vận hành trạm nghiên cứu mùa đông mới mang tên Vostok của nước này tại Nam Cực. Người đứng đầu nhà nước Nga đã tham dự buổi lễ qua cầu truyền hình cùng với người đồng cấp Belarus Lukashenko đang có chuyến thăm Nga nhân kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng Leningrad, nay là Saint Petersburg.
5: Ngay sau hiệu lệnh của Tổng thống Putin, tổ hợp trạm nghiên cứu Vostok mới của Nga tại Nam Cực chính thức được vận hành. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đây là khu phức hợp hiện đại nhất được xây dựng ở khu vực cực lạnh của thế giới, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 90 độ C. Trạm nghiên cứu mới thay thế cho trạm cũ được xây dựng từ năm 1957 và sẽ hoạt động quanh năm. Tất cả các trang thiết bị sưởi ấm, thông gió, cung cấp năng lượng và nước phục vụ cho trạm đều do Nga sản xuất. Tại đây, các nhà khoa học của Nga có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của mặt trời, nghiên cứu những hiện tượng vũ trụ ảnh hưởng đến con người và máy móc, theo dõi biến đổi khí hậu. Một nhiệm vụ rất quan trọng của trạm là nghiên cứu hồ Vostok, hồ dưới băng lớn nhất ở Nam Cực và tìm kiếm lớp băng cổ trong bán kính 300 km.
2: Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt thời tiết mùa xuân vận phức tạp nhất kể từ năm 2008. Một đợt mưa, bão tuyết và băng giá có thời gian dài nhất và quy mô lớn nhất kể từ đầu mùa đông sắp tấn công nước này từ ngày mai. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể ảnh hưởng lớn đến giao thông ở Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Theo thông tin của Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Khí tượng Trung ương nước này dự báo từ 31 tháng Giêng đến ngày 5 tháng 2, tức trước thềm Tết Nguyên đán, miền Trung và Đông Trung Quốc sẽ đón một đợt thời tiết mưa, tuyết, băng giá kéo dài nhất với mức độ ảnh hưởng rộng nhất kể từ đầu Đông. Khoảng 15 tỉnh thành sẽ phải hứng chịu bão tuyết từ lớn đến cực lớn và băng giá. Ông Tôn Quân, dự báo viên trường của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo, đây là thời kỳ cao điểm về quê ăn Tết dịp xuân vận, cũng là thời điểm quan trọng trong sản xuất nông nghiệp Vũ Đông. Do vậy, cần hết sức chú ý đến các tác động tiêu cực của đợt thời tiết này đối với sản xuất nông nghiệp và giao thông vận tài. Đợt thời tiết cực đoan này, được các chuyên gia khí tượng Trung Quốc dự báo là sẽ ảnh hưởng lớn đến cả giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Hơn thế, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đều nằm ở các tỉnh đầu mối giao thông miền Trung nước này. Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị cần chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp, tăng cường an toàn giao thông và quản lý vận hành đô thị. Các địa phương chịu ảnh hưởng lớn như Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Hồ Nam, Quý Châu được yêu cầu tuần tra kiểm tra các cơ sở điện lực và thông tin liên lạc trong khi phía Nam sông Dương Tử và các khu vực miền Nam Trung Quốc cần đề phòng mưa lớn kéo dài. Người dân cũng được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để điều chỉnh kế hoạch di chuyển cho phù hợp. Mạng thời tiết Trung Quốc nhận định đây sẽ là đợt thời tiết phức tạp nhất trong mùa xuân vận kể từ năm 2008.
2: Tám tháng sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép thực hiện trên người, thiết bị cấy ghép não bộ của công ty Neuralink đã cho thấy những tín hiệu khả quan. Kết quả thử nghiệm ban đầu mở ra hy vọng giúp thêm nhiều bệnh nhân bị liệt có được cuộc sống mới. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
17: Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm qua, nhà sáng lập công ty Neuralink tạm dịch là kết nối não bộ. Tỷ phú Ellen Musk cho biết, bệnh nhân bị liệt đầu tiên được công ty cây ghép thiết bị vào não đang trong quá trình hồi phục tốt. Kết quả ban đầu đã phát hiện sự gia tăng những gai tế bào thần kinh đầy hữu hẹn ở người bệnh bởi gai là hoạt động của các tế bào thần kinh sử dụng tín hiệu điện và hóa học để gửi thông tin xung quanh đến não và cơ thể. Theo đó, những bệnh nhân bị liệt được ghép thiết bị có gắn con chip vào não đã có thể dùng suy nghĩ để điều khiển con trỏ hoặc bàn phím máy tính.
13: Sản phẩm Neuralink đầu
11: tiên được gọi là thần giao cách cảm, cho phép bệnh nhân điều khiển điện thoại hoặc máy tính của họ và thông qua chúng hầu hết mọi thiết bị có thể hoạt động chỉ bằng cách con người suy nghĩ. Thiết bị ban đầu hướng tới những người bệnh mất khả năng sử dụng tay chân, Hãy tưởng tượng nếu Stephen Hawking có thể giao tiếp nhanh hơn người đánh máy hoặc người ban đầu giá thì sẽ như thế nào. Đó là những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho sản phẩm của mình.
17: Thông tin khả quan về điều trị não cho những người bị liệt được đưa ra chỉ 8 tháng sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép và công ty Neuralink chính thức thử nghiệm thiết bị trên não bộ của người. Trước đó, công ty Neuralink chỉ tiến hành nghiên cứu trên động vật.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao
18: thưa quý vị và các bạn kết thúc Asian Cup 2023 các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trở về câu lạc bộ chủ quản tập luyện để chuẩn bị cho ngày V-League 2023-2024 trở lại vào giữa tháng hai theo kế hoạch toàn đội sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng ba để chuẩn bị cho hai trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 về phía đội tuyển Indonesia dù dừng bước tại vòng một tám Asian Cup 2023 sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Australia, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá các học trò đã chơi tốt và cho thấy sự tiến bộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hướng mục tiêu của đội tuyển Indonesia tới hai trận đấu kế tiếp với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.
9: Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là muốn dự vòng loại World Cup 2026. Bởi vì đó là một thước đo cho trình độ. Hai trận đấu đầu tiên với Iraq và Philippines chúng tôi chỉ hòa 1 và thua 1. Vì vậy ở trong những ngày tháng 3 sắp tới Chúng tôi muốn có một kết quả tốt trước Việt Nam để có thể vượt qua được vòng loại thứ hai.
12: Cầu
18: thủ nhập tịch Sandy Watts bên phía Indonesia cũng khẳng định.
9: Tôi tin rằng Indonesia sẽ còn tạo ra được nhiều cột mốc lịch sử mới. Đội tuyển Indonesia hiện tại là sự pha trộn giữa những cầu thủ trẻ và các cầu thủ có kinh nghiệm. Kết quả tại Asian Cup lần này chắc chắn sẽ tiếp thêm cho Indonesia rất nhiều sự tự tin trong hành trình sắp tới tại vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Việt Nam một lần nữa.
18: Hiện tại, sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 bảng F với 3 điểm, kém Iraq, đội dẫn đầu 3 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đứng cuối bảng với 1 điểm. Ngày mai, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan, thi đấu giải vô địch châu Á 2024, và đó cũng là vòng loại Olympic để tích lũy thêm điểm cá nhân nhằm tranh tấm vé chính thức. Giải diễn ra từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 tháng 2, đội tuyển cử tạ Việt Nam, của các gương mặt trọng điểm thi đấu gồm Nguyễn Trần Anh Tuấn, Trịnh Văn Vinh, Quang Thị Tâm, Phạm Thị Hồng Thanh và Phạm Đình Thi. Ban huấn luyện cho biết tinh thần các đua cử rất sẵn sàng chinh phục giải đấu. Trong khi đó, bốn trận World Cup và giải vô địch châu Á trong 6 tháng tới sẽ mang đến cơ hội tranh chấp ít nhất một suất vé tham dự Olympic Paris 2024 dành cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Theo quy định, mọi nam vận động viên sẽ phải tham dự ít nhất 3 trên tổng số 4 trận đấu World Cup do Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới tổ chức lần lượt tại Ai cập, Đức, Azerbaijan và Kata. Huấn luyện viên Trương Minh Sang nhận định:
7: Chúng ta chỉ có một cơ hội là ở giải cúp thế giới thôi. Thì giải cúp thế giới chúng ta phải tham dự bốn giải cúp, mà người ta sẽ chọn ra ba giải cúp có thành tích tốt nhất ở ba giải cúp đấy, thì chọn ra hai vận động viên đứng đầu nhất gì ở cái nội dung đơn môn đó và thế lo đó cũng là cái cơ hội để cho các vận viên trẻ.
18: Trong số các tuyển thủ, Nguyễn Văn Khánh Phong là gương mặt được kỳ vọng lớn nhất khi đang là Á quân châu Á và Á quân asean ở nội dung vòng treo đơn môn. Hôm nay tại Hà Nội, W Group đã công bố giải golf vô địch đối kháng đồng đội Cúp Hùng Vương Kings Cup 2024 và chuỗi giải vô địch đối kháng các câu lạc bộ 2024. Đây là lần đầu tiên giải Kings Cup được tổ chức sau khi ban tổ chức lên kế hoạch cách đây 3 năm. Ông Nguyễn Hồng Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị W Group, chia sẻ.
8: Ngoài cái việc là chúng ta thi đấu thể thao để uh, nhắm đến cái vận động viên là những uh, người chơi golf tốt để lan tỏa nó đến với uh, tất cả mọi người thì nó là những cái ý nghĩa về lịch sử. Trong cái chuỗi sự kiện này thì ở Ủy ban nhân dân uh, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũng đã cam kết với chúng tôi sẽ xây dựng các cái lịch trình để làm sao gắn kết được thể thao với lịch sử, giúp cho chúng ta có thêm cái nhìn nó toàn diện hơn và các cái giá trị lịch sử nó sẽ được gắn kết trong cái sự kiện này.
18: Tham dự Kings Cup 2024 là hai đội tuyển miền Bắc và miền Nam, gồm tối đa 24 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, được tuyển chọn thông qua vòng loại, tổ chức tại hai miền trong các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 3. Ban tổ chức trao giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng cho đội vô địch và 500 triệu đồng cho đội còn lại, đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng cho đội tuyển miền Nam, giá Bắc tham dự trận chung kết. Ông Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc giải đấu cho biết
5: chúng tôi cũng muốn là gì là một giải đấu thực sự có ý nghĩa giữa hai đội tuyển miền Nam và miền Bắc và đây đều là những vận động viên tốt nhất của hai miền thông qua hai cái vòng loại ở khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam và tất cả các thành viên của hai đội tuyển sẽ phải tham dự vòng loại 24 vận động viên đứng đầu ở vòng loại ở mỗi địa phương sẽ là thành viên chính thức của đội tuyển không có một suất đặc cách nào cả và tất cả các vận động viên muốn tham gia vào đội tuyển thì sẽ phải thi đấu hai vòng loại
18: cũng trong ngày hôm nay, W Group đồng thời công bố lịch trình ba giải đấu nằm trong chuỗi giải vô địch đối kháng các câu lạc bộ 2024 sẽ diễn ra tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục giữ nguyên thể thức 4Ball, loại trực tiếp mới lạ, giải đấu tiếp tục được kỳ vọng là sân chơi hấp dẫn cho những người yêu thích thi đấu golf đối kháng tại Việt Nam.
16: Sự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù giải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm có mưa, sương mù giải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Miền Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.